0: Vuosia sitten sä suostuit kokeeseen. Tämän kokeen tarkoituksena oli tutkia rajallisuutta. Alkuun elämä oli aika rankkaa ja selviytyminen oli kaik- kaikessa. Se keskityit ruoan hankkimiseen, suvun jatkamiseen ja hengissä selviämiseen, eikä sulla ollut oikeastaan hirveän syvällistä ymmärrystä maailmasta. Kun inkarnaatiot alkoi kasautumaan, niin sulle alkoi kasaantumaan ymmär- ymmärrystä ja sä lo- löysit uusia tutkimuksen kohteita. Sulla on selviytymisen kannalta ihan merkityksettömiä tuntemuksia, kuten tarve rakastaa ja tarve tulla rakastetuksi, ja tarve nousta pois sieltä eläimellisistä käytöstavoista kohti universaalimpaa ymmärrystä. Ja näin kehityksen lukujärjestyksestä tuli entistäkin monimutkaisempi. Tällä hetkellä suurin osa kipukohdista ja oppitunneista liittyy siihen, että miten sä näet itsesi ja miten sä näet muut ihmiset suhteessa sun itseesi. No, tämä tutkimusmatka aiheuttaa kaiken näköisiä kipukohtia ja nimenomaan niiden kipukohtien tutkiminen ja hallinnointi ja poistaminen on se tutkimusmatka, millä me ollaan. Tervetuloa mukaan matkalle kohti neljättä tiheyttämään Antia. Tämä on neljäs video videosarjasta joka käsittelee yksilön laki nimistä filosofia-kokonaisuutta saman nimisen. 1980-luvulla kanavoidun keskustelun pohjalta. Mä laitan tähän johonkin linkin aiempiin videoihin. Kannattaa katsoa ne ennen tätä videota. Niin niissä luodaan tietynlaista perusymmärrystä, jotka auttaa näiden tulevien konseptien hahmottamisessa. Toisaalta samaan aikaan mä muistutan, että tärkeintä ei ole oppia tai ymmärtää, vaan suhtautua näihin asioihin avoimesti. Katsoa, löytyisikö näistä jotain, jotain kiinnostavaa, jotain kiinnostavia ajatuksia joita voisitte hyödyntää sen oman sisäänpäin katsovan tutkimusmatkan tukena. Tällä kertaa pureudutaan syvemmälle siihen, että millaisia me, esimerkiksi me ihmiset, ollaan metafyysisinä olentoina, eli käsitellään energiakehoa, Näen tämän energiakehon seitsemää energiakeskusta, ja myös mitä ongelmia tai oikeastaan tukoksia ja epätasapainoja näihin energiakeskuksiin liittyy. Käytännössä on kyse siis meidän jokaisen henkilökohtaisesta hengellisestä evoluutiosta. Yksilön laki kirjoissa kerrotaan, että meillä kaikilla on metafyysinen energiakeho, joka on yhteydessä tähän meidän fyysiseen kehoon käytännössä täällä meidän selkärangan hermokeskuksissa. Kun älykäs energia eli tämä rakkausenergia virtaa älykkäästä äärettömyydestä, niin energiakeho toimii kuin prisma, eli se taittaa tämän energian erilaiseksi todellisuuksiksi. Käytännössä tämä energiakeho muuntaa tämän virtaavan älykkään energian meidän mieleksi, kehoksi ja hengeksi. Raa kertoo, että tässä energiakehossa on seitsemän energiakeskusta, eli tietoisuuden prisman energiasädettä, eli tällaista tietoisuuden piiriä, jotka filteröi ja prosessoi tämän luojan älykästä energiaa erilaisiksi kokemuksiksi. Ja Ra kertoo myös, että näillä energiakeskuksilla, joista käytetään usein myös hengellisissä termiä chakrat, tätä sanskrit kielestä nimiä, niin näillä on sekä metafyysisiä että sähkömagneettisia ominaisuuksia. Jokainen energiakeskus on tietoisuuden hierarkkinen näkökulma, joka värähtelee yksilöllisellä ilmaisutavalla, kiertonopeudella ja ymmärryksellä. Jokainen energiakeskus vastaa yhtä todellista väriä, ja värihän on vaan oikeastaan valon tietty värähtelytaajuus. Yhdessä nämä energiakeskukset käytännössä kertoo koko sielun evoluutionäärisen tarinan aina sieltä perusselviytymisestä, perusolemisesta, aina sitten tuonne violetin jumaluuteen yhdistymiseen. Jokainen kokemus ymmärretään järjestyksessä kasvavan ja etsivän kompleksin toimesta ensin selviytymisen, sitten henkilökohtaisen identiteetin, sitten sosiaalisten suhteiden, sitten universaalin rakkauden, sitten kokemuksen synnyttämän vapaan kommunikaation, sitten kokemuksen linkittämisen universaaleihin energioihin ja viimeiseksi jokaisen kokemuksen sakramentaalisen luonteen näkökulmasta. Ja käytännössä energiaa tulee tähän energiakehon sisään sekä ylhäältä että alhaalta pohjois- ja etelänavoilta ja jokainen olento, kun inkarnoituu, niin sillä on nämä kaikki seitsemän energiakeskusta potentiaalissaan, mutta ei välttämättä siis aktivoituna. Ja käyttämällä sitten kokemuksen tuomaa dataa, niin olennot voi sitten yksi kerrallaan ryhtyä avaamaan näitä energiakeskuksia. Mutta nämä samat kokemukset saattaa sitten myös aiheuttaa tukoksia tai epätasapainoja, joita sitten, jotka sitten aiheuttaa, että ne saattaa olla kokonaan kiinni, kokonaan sulkeutua jopa, tai sitten ne voi olla osittain tai kokonaan myös epätasapainossa. Jokainen tietoisuus voi sitten tunnustelemalla omia ajatuksia, oma, omia fyysisiä ja psyykkisiä tunteita, omaa käytöstä, niin yrittää hahmottaa, että miten tämä energia oikeastaan virtaakaan, ja siten sitten tehdä tarvittaessa erilaisia toimenpiteitä. No, Raa kertoo, että ajan myötä kurinalaisella oman olemassaolonsa tarkastelulla ja tutkimisella ja toiminnalla sen pohjalta niin jokainen olento voi ryhtyä kristallisoimaan näitä omia energiakeskuksiaan, eli voi muodostaa niistä tämmöisiä säännöllisiä ja unikkeja rakennelmia, jotka sitten kykenevät tuomaan tälle olennolle sitten enemmän ja enemmän energiaa käytettäväkseen. Olennon ajatukset, sen fyysiset ja psyykkiset tunteet, ja kaikkein vähiten sen käytös, ovat tienviittoja itsensä opettamiselle, oppimiselle itselle. Yksilön vuorokausisykliin kokemusten analyysissä olento voi arvioida, mitä se pitää sopimattomina ajatuksina, käytöksenä sekä fyysisenä ja psyykkisenä tunteena. Näiden sopimattomien mielikehojen ja henkikompleksien aktiviteettien tarkastelussa olento voi sitten asettaa nämä vääristymät sopivaan värähtelysäteeseen ja sitten nähdä, missä työtä tarvitaan. Seuraavaksi käydään läpi lyhyesti nämä seitsemän energiakeskusta ja on hyvä huomioida, että nämä tosiaan linkittyy sekä seitsemän eri tiheyteen että seitsemän eri kehotyyppiä, joita käsiteltiinkin viime videoilla. Ensimmäisenä punasateen energiakeskus eli niin sanottu juuri-sakra. Punasateen energiakeskus sijaitsee ihan siellä, missä meidän selkäranka alkaa eli tuolla takapuolen. Alapuolella. Meidän tiheydessä tähän liittyy selviytymisen ja suvun jatkamisen asiat sekä ihan jokaisen yksilön omatlaajan peruselinvoima. Tämä energiakeskus vastaanottaa älykästä energiaa käytännössä meidän tapauksessa tämän maapallon energiavirtojen kautta. Ja punasäteen tukokset ja epätasapaino liittyy kykyyn ilmaista omaa seksuaalisuuttaan ja sitten myös ihan perus selviytymisen asioihin, ruokaan ja hengessä pysymiseen. Toisena on oranssisateen energiakeskus, eli niin sanottu sakraali chakra. Ja Oranssisateen energiakeskus sijaitsee selkärankaa hieman ylöspäin, eli tuossa noin genitaalien yläpuolella. Meidän tiheydessä tähän liittyy henkilökohtainen identiteetti, meidän oman yksilöllisen vallan ilmaisu ja myös yksilön suhde toisiin yksilöihin. Oranssisateen epätasapainottuja tukokset saattaa liittyä esimerkiksi oman persoonan kummallisuuksiin, oman henkilökohtaisen olemuksensa ymmärtämiseen, oman olemuksensa hyväksymiseen ja esimerkiksi toisten ihmisten näkemiseen objekteina. Kolmantena on keltaseteen sateen energiakeskus eli niin sanottu solarplexus Plexus Chakra. Ja kelta-sateen energiakeskus sijaitsee tässä ylävatsan kohdilla noin palleen kohdilla. Meidän tiheydestä tähän liittyy oma identiteetti ja valtasuhteet sekä ryhmien sisällä että ryhmien välillä. kelta tukokset liittyy pääasiassa erilaisiin toimiin tällaisissa ryhmissä ja niiden välillä, kuten esimerkiksi syvään erillisyyden tunteeseen, muiden alistamiseen ja muihin vastaaviin valtasuhteisiin liittyviin asioihin. Eilen tänä vihersäteen säteen energiakeskus eli niin sanottu sydän-sakra. sakra sijaitsee niin nimensä mukaisesti meidän paikkeilla. Vihersäteen energiakeskukseen liittyy universaali ja ehdoton rakkaus, hyväksyminen, tuomitsemattomuus ja parantuminen. Tämä keskus on avain turvaan ja ponnahduslauta älykkääseen äärettömyyteen. Ja tämän keskuksen aktivoimisen jälkeen inkarnaatio ei ole enää automaattinen, vaan siihen pääsee itse vaikuttamaan. Ja vihersäteen energiakeskuksen tukokset liittyy Kykenemättömyyteen nähdä muut kanssa luojina ja kykenemättömyyteen ilmaista universaalia rakkautta muita kohtaan. Viidentenä sinisäteen energiakeskus eli niin sanottu kurkkushakra, joka nimensä mukaisesti sijaitsee tuossa kurkun paikkeilla. Se on viisauden, valon, rehellisyyden, kirkkauden ja inspiraation keskus. Sinisäteen viestiä muille oman olemassalon kokonaisuutta ja se on ensimmäinen keskus, jonka säteily ei kaipaa vastakaikua muilta. Sinisateen haasteet liittyy olennon omaan kykyyn tuntea omia mielikeho henki ja kykenemättömyyden ilmaista näitä. Kuudentena on indikosateen energiakeskus, eli niin sanottu kolmas silma chakra, joka sijaitsee meidän otsan takana. Se on portti älykkääseen äärettömyyteen, se on uskonkeskus, se on paikka yliluonnollisille kyvyille, rukoilevalle keskittymiselle ja olemisen säteilemiselle. Tähän energiakeskukseen liittyy siis henkikompleksin asiat, älykäs energia ja äärettömät mahdollisuudet. Indikosäteen tukoksi liittyy ennen kaikkea riittämättömyyden tunteeseen siinä, että on itse rinnakkaisluoja ja oma sublogoksensa. Seitsemäntenä on violettisäteen energiakeskus, eli niin sanottu Kroon Chakra täällä meidän päälailla. No, Tämä keskus on vaan eräänlainen muiden energiakeskusten summa, Siis eräänlainen henkilökohtainen allekirjoitus, josta näkee sen kyseisen yksilön tasapainon tilan. Käytännössä tämä kruunosakra on analoginen älykkäälle äärettömyydelle. Tähän vielottisäteeseen ei liity tukoksia, se vaan on, mitä se on. Yksilönlain kontekstissa parantumisella tarkoitetaan sellaista toimintaa, joka poistaa mahdollisia tukoksia näistä energiakeskuksista, tasapainottaa energiakeskuksia ja siten päästää irti sekä fyysisestä että psyykkisestä kärsimyksestä. Ja näitä tukoksia ja epätasapainoja voi syntyä joko mielessä, kehossa, hengessä tai niiden yhdistelmässä ihan millä tahansa tavalla. Esimerkiksi erilaisena persoonallisuusrakenteena tai fyysisinä, psyykkisenä tai henkisenä kipuna tai esimerkiksi fyysisinä sairauksina. Ja näitä tukoksia voi tämän ihan elä- normaalin elämisen pohjalta syntyä oikeastaan milloin vaan. Ja osa niistä saattaa olla itseasiassa jopa ohjelmoituna sun elämään jo ennen kuin sä tulit tänne. eli Sun yliminä on saattanut ohjelmoida sulle jonkun tukoksen, jonkun haasteen, jonkun ongelman sun olemassaoloon, jotta se, kiinn- se kiinnittäisi huomiota johonkin tiettyyn asiaan sun elämisessä. Parantumiseen ja parantamiseen liittyen raapainottaa aina kolmea keskeistä asiaa. Ensinnäkin jokainen voi parantaa vain lopulta itse itsensä. Erillinen hoitaja tai erillinen parantaja voi toimia esimerkiksi energisojana tai ärsykkeenä tälle jokaisen omalle parannamisprosessille. Toiseksi on tärkeää aloittaa työ alhaalta ylöspäin, eli on tärkeää hoitaa kuntoon nämä alemmat energiakeskukset ennen kuin nämä ylemmät keskukset voi avautua, sillä muuten se ylempiin keskuksiin laitettu työ menee hukkaan ja sitten vaan turhauttaa. Ja kolmanneksi, koskaan tavoitteena ei kannata olla minkään yksittäisen energiakeskuksen maksimaalinen aktivointi, vaan raapainottaa aina, että kyse on harmonisesta tasapainottamisesta kaikki energiakeskukset keskenään. Vaikka jokaisen energiakeskuksen aktivointi ja tukosten avaaminen on ensisijainen prioriteetti, yhtä tärkeä prioriteetti on myös sillä hetkellä aloittaa energioiden välisen tasapainon jalostamisen siten, että jokainen olemiseen kokonaisuuden värähtelyn sointu resonoi kirkkaasti, vireessä ja harmoniassa muiden energioiden kanssa. Käytännössä tämä parantuminen tapahtuu parhaiten erilaisten meditaatio- ja kontemplaatiotyökalujen avulla. Tätä teemaa tullaan käsittelemään mahdollisimman läheisesti ja laajasti tällä kanevalla ihan lähitulevaisuudessa. Hengellisiä materiaaleja käsiteltäessä kysymys kuuluu usein, että Miten ja millä perusteella tähän nyt kannattaa uskoa? Ja vastaushan onkin, että ei mitään kannata uskoa ennen kuin itse näkee sen uskomisen arvoiseksi. Kaikista konsepteista tämä energiakeho ja nämä energiakeskukset on kuitenkin jännittävällä tavalla kaikkein keskeisin osa tätä meidän kokemusta tässä maailmassa. Ja siten ne on helppo tapa lähteä hahmottamaan sitä, että onko näissä jutuissa oikeastaan mitään järkeä. Oma energiakeho ja sen energiakehon virtaukset ja sen tukokset on nimittäin melko helppo tuntea ihan vaan sillä, että harjoittaa oman mielen ja kehon tasapainottamista. Ja totta kai sä tunnet ne ja sä tunnet niiden käytöksen jatkuvasti, mutta sä et ole ehkä tottunut kiinnittämään niihin huomiota. Pitää vaan viitsiä, hiljentyä hetkeksi ja alkaa kuuntelemaan itseä. Ja tämänkaltainen Tutkiva lähety, lähestymiskulma onkin se kaikkein keskeisin syy, että miksi muunkaltainen kaltainen kyyninen tieteellisen maailmankuvan kasvattikin on alkanut uskomaan siihen, että on paljon enemmän kuin mitä tämä valtavirta tieteellinen maailmankuva antaa ymmärtää. Ja mä kannustankin aina kaikkia ryhtymään näihin omiin metafyysisiin tutkimusmatkoihin. Ihan alkuun vaikka vain hiljentymällä ja hakeutumalla mu- mukavan tasapainoiseen tilaan Sekä kehon että mielen osalta, eli käristettynä ihan vaan chillaamalla. Ja konkreettisia ideoita ja ajatuksia meditaatioon on tulossa tälle kanavalle myöhemmin, mutta nyt alkuun me pärjätään Raan hyvin lyhyellä ohjeella meditaation liittyen. Ja Raakin hyvin paljon puhuu siitä, että meditaatio on kaikkein keskeisin työkalu kaikessa metafyysisessä työssä. Kysyjä. Onko olemassa parasta tapaa meditoida? Raa. Olen Ra. E.